0: 知らさあ言って聞かせましょうビオロッカラジオーーさあ始まりましたビオロッカラジオですこの番組は私ラロッカが聞き手となり古典芸能お宅のビオレに他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいます
1: よろしくお願いします
0: 長らくお伝えしておりましたはい夏祭り、何はかがみ。はい。ですね。はい、いよいよ、クライマックスとなりました。待ってました。ということで、はい、えっと、<笑>おそらく今日でクライマックスのところまで行くんじゃないかと。行きたいですね。うん。いうことでございますので、でねうん、かっこよさをね、引、はい、き出しつつ、うん、ちょっと難しい部分も、あの、頑張って拾いつつ、そう。やってまいりた
1: いと。ね、思います。この難しさが楽しいところになっていくといいんだと思うんですけど。ね、はい。はい。前回ぐらいでね、ちょっと楽しくなった。あ、よかったよかった。<笑>はい、うん。その、その感じでよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。<笑>そう、えっと、先ほどお話したように、釣り船サブウチの段と長町浦の段は、えっと、もう連続したお話になってます。うん、で、えっと、歌舞伎のお話をもうちょっとだけしたいと思うんだけど、はいはい、サブウチの段の最後ね、えっと、うんびっくりした男子が、もう、行っても立ってもいられない、うん、早く南に向かっていかないとっていうところで、うん、えっと、お次とちょっとこう、押し問答になった時に、思わずね、肘鉄をしちゃうんだよね、お次にね。はいはい、肘が当たっちゃうの、勢いよく。うん、で、お次が、うーって言って、えっと、家の中でうずくまっちゃうのね。うん、で、それに最初気づかず男子は走ってって、えっと、花道のところで吐きようとするんだけど、うめき声を聞いて、あ、助けなきゃと思うんだけど、でも追っかけなきゃっていうこの焦燥を演じるっていうシーンがあって。それで、思いついたって言って、えっと、右の方にかけてた巾着、タバコとかが入ってるやつをこう出して、うん、それをね、お次に向かって投げるのね。この中に薬があるからそれを飲んでくださいって言って。はいはい。もう、なんか、もうめちゃくちゃになってるわけですよ。頭の中が大混乱でね。うん、はいはいはい。それで、えっともう、セッタも履いてたら脱げちゃうかもしれないって言って、セッタを脱いで、それをこう、えっと、二つ合わせて背中に挟むって帯に入れ込むっていうね。それで花道のところでかっこいい見栄を切るんだよね。これから走っていくぞっていう、この裾を両手に持って広げて、で、右足を踏み込んで左足を後ろに伸ばすっていう。なんかまあ、アキレス腱伸ばすような格好で、で奥をぐっと睨むっていうシーンが、これがかっこいいんですよ。うん、なんでかっていうと、太もものね、膝の上のところからもうね、あの、綺麗な彫り物が見えるわけね。うん、ああ、なるほど。そうそう。まあ、今までも結構チラチラ見えてたんだけど、ここでもうはっきりと見えて、うん、でも、えっと、もう目はひんむいて、その、とにかく先に行きたいっていう気持ちが出てる演技で。で、しかも衣装は前回お話したような、うんうん、えっと、男子知事マ、ね。柿色の大きな太い島のギンガムチェックのやつなので、うん、もう色は鮮やかだし、という感じです。で、もう BGM はもう祭り林をもうちんちんどんどん鳴らしているという感じですね。うんうん、で、えっ、ー、と、文楽の方に話を戻しますと、文、はい、楽はその、えっと、はけてったところで振り落としって言って大きい幕がバンって上から降りてきて、えっと、もうすぐ舞台転換が始まるということです。で、えっと、もう祭り林がもうここで最大音量でもう観客のこう、期待を高めていくわけね。うんうん、そうすると、えっと、文楽の方は床がこう、回って、えっと、新しい太夫と、えぇ、ー、三味線が出てくるんだけど、うん、ここはね、えっと、実は掛け合いという風になっていて、男子、うん、と義平地をそれぞれね、別の太夫が語るっていう風になります。<う>まるで本当にお芝居みたいな感じになるのね
2: 。
1: でね、えっと、今回は男子を竹本織太夫さん。はい、で、義平地を豊竹東太夫さん。で、三味線は一人、えー、鶴沢聖友さんがやるんだけれども、うん、まあこのね、織太夫さんのね、えっと、着物がまたかっこいいんだよね。うん。あの、夏の狂言なので、白い着物なんだけど、はいはい、紙みをつけてるんですよ。
2: <ー>ね。はい、うん。
1: あの、普通みんなつけてるんだけど、太陽はね。うんうん、それが、あの、男子島なのちょうど。
2: <ー>男子と同
1: じ格好してるの。いいね、うん。はいはい。で、義平寺の役の方は、ちゃんと義平寺らしい、えっと、なんか、黒ずんだ色の着物を着て出てくるんだけど。うん、そんな感じです。で、人形使いも、まあ、前回お話ししたように、みんな白い着物で人形を使ってるんだけど、義平寺の役の人だけやっぱりね、黒ずんだ着物を着て出てくるのね。うん、そこあたりが徹底して、この二人のこうコントラストをはっきりとさせてるんだけどさ。うんうん、まあ、そんな感じです。で、どんな風に始まっていくかというと、えー、こんな感じの文句で始まります。追っかくる。神と仏を担い者、林立たる下寺町。構図読み屋の賑わいに紛れて急ぐ衆と義平寺。籠のすだれを細引きでぐるぐる巻きの庭かみ。追ったて行くを後よりも。っていうふうにして、まあ、賑やかな祭り林の中を籠を従えた義平寺がもうとにかく急いでいるってとこね。うん。うんうん、で、ここの部分は義平寺のことについての描写なので、義平寺を担当する太夫が語るっていうふうになるんですよ。ああ、なるほど。で、次に、えっと、男子の第一声がこういうふうになるのね。おいおお。おお。おい待った、待った、待った。さあ、待った。まあ、待ったっていうふうになるのね。うん。うん。ここの呼びかけるところから芝居が始まるんだけど。ここの大いの。掛け声のかけ方っていうのが、ちょっとなんていうのかな、現代語っぽくないんだよね。うん。うんうん、あの、遠くから呼びかけて、だんだん近づいてくるっていう効果を、まあ、表現してるんだけど、はい,はい。歌舞伎とかだったらね、本当に登場人物が、その移動してくるから、それが表現できるわけじゃないですか。ああ<ー>、そうね。体の位置でね。うん、だけど、太陽はその場所にいるから、それを、その場所で声の大きさとか、えー、と出し方で表現するか、ちょっと難しいんだけど。はいはい、まあ、それをね、まあ、折太夫さんは今ちょっと本当に、今見ておくべき太夫のうちの一人なんだけど、すごくいい人なんで、うん、あの、うまく表現しててすごくかっこいいんだけどさ、ここはね。で、まあ、呼び止めるというわけです。うん、で実はね、あの、この長町浦のダンストーリー自体はそんなに大きく動かないのね。うん。うんセリフはもう、実際の、えっと、セリフのやりとりを聞いてほしいと思います。あの、えっと、義平寺と団七が別々にやるところから見てもわかるように、かなりセリフ本位で進んでいくし、セリフの掛け合いみたいなところも大事になってくるのね。はい,はい、はいうん。今までの文楽の話だと、一人の太優が演じ分けることによって積み重なっていく面白さみたいな話を結構したと思うんだけど、ここでは本当にもうセリフみたいに、お互いが蝶々発し、お互いのセリフが言い終わらない中で、もう被せていくみたいな。はい,はい,はい。というセリフの面白さになってます。で、ここはもうあんまり説明するっていうよりは聞いてもらった方が早いって感じかな。うん。うんうん、で、まあ、どんな話かっていうと、まあ、もう男子知は、周東に対してもとにかくこう、なんていうのかな、う、えー、情けで許してくれっていうふうに言うわけね。うん。どうにか琴浦のことを諦めてくれっていうふうに説得する方向に回ります。うん、で、えっと、まあ、この間の道具屋の一見でも、あなたが田舎侍でいたようなことがあって、ええー、まあ、見下げ果てたっていうふうに言って、うん。で、えっと、このことも、どうにか、えっと、私の顔を立てる。そしてあなたの娘であるお菓子の顔を立てるつもりで、どうにか琴浦の件は、えっと、引き下がってくださいっていうふうに言うのね。そうすると、えっと、義平寺が、えー、それはとは、やい。あの、ここな、恩知らずめが、こりゃやい。俺は元宿なし男子と言うて、水宝仲間の小歩き、もらい食いで暮らしておったを引き上げて、っていうふうに、あの、昔のことを言うんですよ。男子ってのはこういうことになったのも、はいはい、やっぱりもともとは、要は、小敷みたいな生活をしなきゃいけない身分だったわけね。うん。うんで、それを大きい声で言うわけですよ、この義平寺が。そのカゴを、えー、書いてる二人にも聞こえるように言うわけね。で、それで男子が、ああ、もうし、ああ、もし、親父様。何を、それをここでおっしゃらいでもっていうふうに止めるわけ。うん、男子としてはプライドがあるからもちろんそういう話をカゴ書きですら聞いてほしくないっていうふうに言うわけですよ。うん。<笑>そしたら、言うたらなんじゃいんじゃいえ,ええ、言う、言わいでか、言わいでか。その後、堺の浜でうおりさせ、まだその上に、いつの間にやら娘のおかじとち,ちくり上がって、市松という駒で減り出しを去った。それから、あの月々のあてがい、るがよさに目を眠っているうち、地りの町で喧嘩し出し、泉の虫へかばって、百日の上、女房こうこりゃ、誰が養うたと思うぞい、っていう風うに言うわけね。うん。<笑>だから、100日間投獄されてたんだけど、その間の生活費を俺が出してやったんだぞって義平寺は言うわけ。うんうん、だから金がいるんだと、うん。だから琴浦の件も俺がこれで金にして今までの損を取り返すんだっていうふうに言うわけね。で、まあこの義平寺が嫌なやつだっていうのはまあもう話聞いてたらわかると思うんだけど、うん、このセリフとかもうほんとひどいよね。うんうん、自分の娘なのに<笑>、いつの間にやら娘のおかじと乳くりやがってって言って、しかも自分の孫なのに、市、うん、松という駒で減り出しを去った。うん。うん、減り出さしをったか。うん。減り出さしをった。ねえ、減り出すって、自分の孫が生まれるときに使う言葉では絶対ないよね。<笑>そう、ね<笑>うん。で、まあ、こういうやつなんですよ。うん。うん、それで、まあ、とにかく、まあ、こういうふうに言われちゃうと男子も出ていけないわけだよね。言ってることは確かに、その、お正論っていうか、お金がかかったことは事実だし、うんうん、迷惑をかけたのも事実だしってことで、ここでね、男子はね、一個嘘をついちゃうんだよね。うん。う実はいろいろ友達付き合いがあって、30両のお金を今もらったところだと。はい、はいうん。で、今この懐に30両が入ってるから、これをあげる代わりに琴浦のことは諦めてくれないかって嘘をついちゃうんだよ。うん。うん、で、義平寺も三十両って聞いて、ちょっと目が、の色が変わって、少しは柔らぎっていう風になって。うん。こからね、義平寺がね、なんかついね、ごますり男に変わるのね。うん
2: 。<笑>
1: あの、自分の義理の息子なのに、ここからいきなりね、兄って呼び出すの。<笑>義平寺が、<お>男子のことを。うん。うん、兄よ、その金我、そこにあるのかいへい、その金はここにございますここにございますそれあの、ほんまの金買い合い。へい、この通りでございますっていうふうにね、えっ、ー、と、嘘をついていくところに、まんまと乗っていくわけね、義平寺がね。はいはいはい。それで、兄兄って突然呼び出して、まあ本当はあっちまで持ってったら100両かかるんだけど、うん、まあ30両、今すぐ側近で手に入んだったらいいって言って、男子の提案を飲むということになります。はい、うん。で、見事、琴浦は、えっと、サブの家に戻すっていうふうになるのね。うん。で、この長町裏で二人きり、うん、義平寺と段七。で、うん、義平寺は段七に、じゃあその金よこせっていうふうに、まあ当然なるわけだよね。うん、うんまあね。それ段七が、まあもう言うしかないよね。ここまで言ったらね。うん
2: 。
1: <笑>えー、その金でござりますかその金はここにはござりませぬっていうふうになるわけです、ね、うん。はい,は,いはい。でそしたら、えっと、義平寺がいきなりびっくりして、いきなり、まあ、多分遠くにもう行っちゃってるカゴに向かって、えー、そのカゴ戻せやいっていうふうに言うわけ。うん。うん、そしたら男子も、え待ってください、待ってくださいって言って、もうここでもみ合いになるわけですよ。うん。で、もう義平寺がもう、ム,ムカムカして、ムカムカして、えっと、男子をもう散々にぶちのめします
2: 。う
1: ん。ほうでもちろん力は全然ないじじだけど、もう男子は抵抗できないわけね。この状況では、うん、嘘ついてしまったから。それで、もう義平寺はもう頭に来て頭に来て、腰に刺さってるセッターを見てさらにムカつくわけよ。うんうん、我、この親父は金がないからわらじを履いてんのに、お前は嘘をついて、しかもセッターまで履くのかって言って、はいはい、そのセッターの裏に唾バ履いて、カッペって唾バ履いて、それを地面にすりつけて泥をつけて、うん、もう男子の顔にもグリグリ押し付けるのね。うんあーうん、その挙句にに、義平寺は、その、セッタで、男子の額をバカくスコーンと殴りつけるんですよ。はいはいはい。<笑>それで、パックリ額が割れちゃうんだよ、男子の。結構いったね。結構いった。<笑>あの、セッタって、やっぱり結構ね、硬いんだよね、あれ。なるほどね、うん。だからね、やっぱり角で行くと、結構スコーンっていけるんですよ。はい、はいはい。人間の皮膚って結構弱いから、そこでね、三日月型の傷跡が眉間についちゃうんだよね。うん。うんうんハリーポッターだね。ハリーポッターみたいな感じ。うん。<笑>そう。で、えっ、ー、と、こういうセリフになるのね。えっ、ー、と、男子のセリフです。あーいた、あいた、たたたたたたたおやじさん、もうこれほどになされたらご存分でござりましょう。もうご了見なされません。ご了見って言いながらこの額の傷を抑えるんだけど、この感触がどうやらおかしいんだよ。ぬるっとしてるんだよね。うん。うで、指を見る。まあ、もちろん人形だから、うん、そこはそういう仕草なんだけど、指を見ると、うん、プッこりゃこれ、男の生き面をっていう風になるわけですよ。ああ、はいはいはい。ね。胸郭の人間の顔を立てるっていうのは、まあ、メタファーでもあるんだけど、うん、まあ、リアルな話でもあるわけだよね。はいはい、うん。さっきのおたつの犠牲もそこにかかってるわけだよ。うん。うん顔を立てるっていうのはもうこの顔を犠牲にしてまでも心の内を立てたことに意義があるっていうのがお達の心情だったけど、ここではね、その顔を他でもない儀平児につけられ、傷をつけられてしまったってことがもう男子にとって絶対に許せない一線を越えてしまったってことになるわけね。うん。で、こりゃこれ男の生きづらをっていうふうに言うこのセリフの息の詰まり方がまあ太夫の本領の発揮するとこなんだけど
2: 。
1: で、それを聞いて義平寺があけらかんと割った、割ったがどうしたっていうふうに言うのね。で、男子中はんもうこりゃいっそっていうふうに言うわけですよ。うんうん、で、思わず刀に手をかける。そしたら義平寺がなんだ、それで切るのかって、ちょっとビビりながら、挑発するのね。うん。で、知ってるかと。親じゃぞ。親じゃぞよ。一寸切ったら一尺の竹、のこぎりで引き返す。さあ切れ。さあ切らぬかいやい。さあつけ、つけ、つけ。っていう風に挑発してくるんですよ。はい、はいうん。当時は、えっと、今は違うけど、親を殺すっていうのは何よりも重い罪だったわけね。殺人の中でも。うん。そうだね。そう。だから、うんうん、一尺でも傷を親につけたら、えー、っと、一尺の竹のノコギリで切るって、より痛みの増す罰があったらしいんそれでも切るか、切らねえかっていうふうに挑発してくるんですよ。で、男子が、いや、切れませぬって言うんだけど、もうここで儀兵じゃもっと悪い奴がさらに挑発を続けるのね。刀をわざともう抜いて、うん、その男子の刀を抜いて、峰で男子の首のところに当てがるんだよ。峰<ー>だからもちろん歯じゃないから切れないんだけど、<ー>それでぐいぐいぐいぐい引くのね。うんあ<ー>で、男子は危のうございます、危のうございますって言って、その義平寺の、えっと、握ってる手を持ってお、二人で刀を持って押し問答になるわけですよ。うんはい、はい、で義ヘイジは力が強くないから、そこで思わず、刀が首筋に当たっ、耳に当たって耳がちょっと切れちゃう。あ。うん。うん。で、あっ、締めたって言って、兄、我は俺を切りやがったなっていう風になるわけですよ。うん。で、やれ人殺しじゃっていう風に、えっ、ー、と、ギヘージが大声で叫び出すわけ。で、それを聞いて男子は怪我でございます、怪我でございます、親父様って言うんだけど、これ、声が高い、声が高いって言って、男子はゲージを左手で抱えて、口に手を当てるんだよね。大きい声出させないように。うん、で、右手には刀を持ってる。で、ここでもう、ダメだってことを悟っちゃうんだよね。うん、もうこいつはずっと人殺しだと言い続ける。実際もうちょっと切っちゃった。こいつは俺の生きづらに傷をつけた男だ。それでこういうセリフになります。うんこりゃもう是非に及ばぬ。毒くわばさらって言って、こっからが人形のできる技なんだけど、はいはい、えっと、男子は義平寺を毛散切りに一刀両断にして蹴飛ばして、で、人形だからピューンって飛んで、近くの池にそのままもう頭から落ちていくのね、儀平城ね。<ー>うん。で、その後、えっと、ずっと聞こえてた祭り林が大きくなって、おみこしがさっきまで、後ろの、えっと、板垣の後ろで見えてたのが、とうとうこの裏路地を通ってきます。で、大阪だから、調査、要査、調査、要査っていう掛け声で入ってくるのね。うん。うん、で、えっと、ここがやっぱり義太夫のね、二人で語ってたところに突然モブの声が入ってくるっていうのがまた色鮮やかになっていく仕掛けなんだけどさ。うん。うん、で、その、神輿しが消えてた後に実はまだ義平寺は生きてて、<う>井戸、えっと、池から這い出してくるんだよね。うん。こっからが全部その祭り林の音だけの、えっと、太夫の語りの一切ない緊迫した場面、殺しの場面になります。はい,はいはい。でも多分おそらく泥まみれになった、えっと、義平寺を殺そうとする男子だけど、まあ、殺したいわけじゃないけど殺さなきゃいけないから、切っ先が鈍るわけだよね。うん。で、ここで、えっと、うん、男子は、えっと、着物を脱ぐんですよ。そうすると、えっと、ひ、肘の上、膝の上に、えっと、藍色の水の流れのお掘り物に、赤いボタンをあしらった、えっと、彫り物が見えて。で、下は、えっと、下を切って、まあ、ふんどしの上にちょっとお腹まで隠れるように巻いた赤いふんどしをしてるのね。うん、その色彩美ですよね。うん。待ってました。そう。まあ、ちょっと写真見てほしいんだけど、ぜひ
0: 。あー、これね。
1: まあ、こんな感じになりますよ。<ー>うん。待ってました。そう、本当にここがもうね、見せ場だよね。うん。うん、で、井戸を、挟んで、えっ、ー、と、もうさ、こう、くけど避けるみたいなことをやったり、もここは角角で綺麗な見えが決まっていく。うん、まあ本当に、この日本の古典芸能、えっ、ー、と、特に文楽、歌舞伎にある殺しの美学ってとこですね。うん。うん、それで、えっ、ー、と、とうとう最後にとどめを刺すっていうふうにして、まあここはね、文楽人形の、まあこれは一つ大発明だったんだよね、荘園寺ね。なるほどこの当時、この人形を扱ったのが吉田文三郎っていう人で、この人のね、うん、生涯も結構面白いんだよ。この人は本当に天才と言われてた人で、うんえっと、いろんな革命を、えっと、人形浄瑠に起こした人で、うん、まず一番の革命は、えっと、人形をそれまで一人で動かしてたのを三人で動かすっていうふうに変えた人なんですよ、う
2: んうん
1: 。このアイディアまずすごいよね。うんそう。ね、まあ、あの、今では当然のように、しかも文楽ならでは、なんていうの、世界に誇れる芸術だっていうふうに言う、えっと、うんうん、まあ、本当に一つのテクニックだけど、それをこの吉田文三郎が発明したと言われています。まあ、発明しました。うん、で、この夏祭り何わ鏡の、だいたい11年ぐらい前にその技を作った人だよね。うん。うんうん、だから、近松門左衛門の時代はまだ人形は一人動かしてた時代だったんだけど、うん。うんで、それをやった人です。で、この夏祭りではまたさらに発明があって、それは、<う>えっと、人形に、えっと、浴衣を着させたっていうことだね。うん。うん、浴衣ってさ、要は薄手だから、うん、人形の細い線になっちゃうんですよ。うん。ああ、そういうこと、ね、人間が着ると、胸板が厚い人間だったら、こう、ね、なんなら肌が見えて、かっこいい。うん、ちょっと、そのね、ヌーディーな感じでかっこいいんだけど、人形にとってはヌーディーっていうのはマイナスなんだよね。本当に骨組みになっちゃうから。だけど、技術とかでそれを、えっと、かっこよく見せるっていうのを吉田文三郎は見せたわけです。なるほどしかもなんなら最後の場面では入れ墨だけの裸になるシーンまで見せちゃうっていうね。これがやっぱりちょっと、天才じゃないと思いきれない大胆なアイディアだったんだけど、ああ、そうなんだ。そうそう。やっぱりただの骨組みになっちゃったつまんないじゃないそれを今までは着物で隠してたわけだけど、そう、ここでは見せちゃう。で、まあやっぱり、えっと、人形の裸ってやっぱりちょっと変なんだよね。うん。まあそうね。プロポーションも、その、実際の人間の骨格とは違うし、うん。うん、あの、曲がらないはずのところが曲がったり、するんだけど、今でもそうなんだけど、ただ、それでもなおのダイナミックさを、まあ、人形を使い、現代の人形を使いを表現しなきゃいけないっていうことで、結構ここは難しい場面なんだけど、うん、ま、緊迫した場面だから、まあ、そこに説得力をこう持たせるっていうふうにして、まあ、結構ここは面白く見れるんだけどさ、うん。まあ、実際どんな感じかちょっと見てみてください。うん。うん、で、えっと、最後に、とどめを刺すっていう前で、えっと、このゲー寺がね、まだ生き残っ、まだこう最後の力を振り絞って体を起こすんだよね。そうすると幽霊が出た時みたいにドロドロドロドロドロっていうね、太鼓が鳴るんですよ。うん、<ー>しかも2回鳴るのね。<ー>それを2回やるんですよ。それぐらい執念深い義平寺のこの魂なんだけど、命なんだけど。うん、それでとうとう男七はとどめを刺して殺します。義平寺を。<ー>で、静かにちょっとなって、金がゴーンってなるんだよね。うん。そこで、悪い人でも衆とは親、ナムアビダブツっていうセリフを唱えるんだよ。そして、えっ、ー、と、この幕は閉まる。というのが、えっ、ー、と、<ー>夏祭りの長町浦の段の最後です。うん
2: 。うん
1: だから意外と男子主人公って言ったんだけど、あんまり登場シーンないんだよね、実はね。うん、うんそうだね。だけど、この場面のこの、追い詰められて、辛抱して、ついに、決心して、殺す、この、血みどろの、泥まみれの、この殺しの場面を見せるっていうのが、この男子のかっこいいとこなんだけど。まあ、これが、えっと、人形浄瑠璃版の感じですね。うん。だから、えっと、本来は太陽の語りで見せるところを、二人で掛け合いでやって、しかも、うん、お祭り林を鳴らして、ワッシュウ、ミコシ、ワッショを見せて、しかも最後の殺しの場面は無言でやるっていうね、ここがまあ結構いろいろ変則的で面白いとこだね。うん,うん。
2: な
1: るほどね。で、歌舞伎の方です。はいはい。歌舞伎の方がね、やっぱりその人間に重力がある分、この殺しの場面のね、うん、この爽快に行かない感じが出てていいんだよね。うん。
0: ああ、なるほど。うん
1: えっと、どうなってるかっていうとね、まあもう時間もあれですから、えっと、簡単に言いますけど、うん、ここはね、泥場って別名呼ばれていて、うん、本物の泥を使うんですよ。<ー>うん
2: 。えっ
1: と、文楽の場合は、観客向かって右のところに池があって、そこに落ちるんだけど、義平寺は。うん、歌舞伎の場合は、裏通りの部分が高台になってて、その高台と観客席の間に、うんうん、えっと、沼がある。っていう設定になってます。うんうん、で、そこのところに一個だけ穴が開いてて、そこに一回義兵児が落ちるんだよね。で、その後這い出してくるんだけど、その時にえっと泥をかぶって出てくるので泥まみれになって出てきます。うん、うん。で、えっと義兵児がその泥まみれの手で壇司に触れると、その壇司のえっと彫り物をした白い全身白く塗った肌に泥がつくっていう演出になってるのね。うん、はいはいはい。まあここあたりがかっこいいんですね。うん、で、えっと、ちょっと話は戻るけど、その男子に、うん、が儀兵上思わず傷をつけてしまって人殺しだって言われた後に、えっと、口に手を当てて刀を持つところは同じ形なんだけど、人形と。うん、セリフがちょっと違う。うん、うここで、こりゃ、手が回ったかっていうセリフになるのね。手が回ったってのは、要はこの後捕まるって意味なんですよ。囚人って後,後ろ手にされて縄がかけられるでしょそれで手が回ったかっていう風になって。それで、親父ドン、許して下んせって言って、ゲージを一回切りつけた後に、と歌舞伎ではここで一回花道を使うのね。<お>切りつけた後に走りながら花道の方に行きます。それで、えっと、着物を脱いで、初めてそこで彫り物の背中を観客席に見せながら、刀をね、こう、だらんと垂らしてたのをゆっくりと上に掲げて、右肩に乗せて、一回ね、大きな付けの入った見栄をするっていう風になるのね。うん。しかもこの時は男子に、えっと、タブサを掴んで引きずられた後だったから、えっと、ちょんまげも取れてザンバラ髪になってるんですよ
2: 。ああ、なるほど。
1: もう、ここがかっこいいの、何のって、すごいの。<ー>うん。僕が吉右衛門さんで見たときは、もうこのね、その、汗が見えるし、まだ、白い、塗ってるから汗吹き出してるかどうか見えないんだけど、で、このね、刀をゆっくりとこの肩に置いて見えを切る時の、この、刀がね、ゆっくりと鈍く、照明を反射する光り方の美しさって言ったらなかったのね。うん。ね、そう。で、そこから凄惨な殺し場になっていくんだけど、やっぱこれが美しさでもなきゃいけないっていうのが、この人形瑠璃歌舞伎のアイディアで。うん,うん。一回ね、えっと、義平寺はね、その灰つくばって、えっと、一回ね、舞台を履けるのね、右側に。うん。で、男子もそれを追っかけて右側に履けます。うん。そうすると、えっと、夕顔が,が咲いた柿の向こう側に義平寺が現れるのね。うん。はい,はいはい。で、えっと、男子も追っかけていくんだけど、そこでね、刀をね、取り替えてるんですよ。うん、フィクションの中では変わってないんだけど、歌舞伎ではかっこよく見せるために、ね、刀をわざわざ持ち替えるっていう風にするのね。はいはい。で、持ち替えた刀が何かっていうと、これがね、えっとね、なりつばっていうやつに、ね、変わってる。つば<う>のところに、えっとね、金属の輪っかがついてて、この刀を振ると鈴みたいな音がするんで、じゃらじゃらじゃらって音がする。うん。これが、その要は、音響効果としてかっこいいんだよ。効果音になってる。で、この柿を、えっと、義平寺が折って、元の場所に戻って行って、ドテンって転んで、後ろを振り返るんだよね、義平寺が。うん、そうすると、えっと、男子が、その成つばを、じゃらじゃらじゃらって震える手で、えっと、持ち上げながら、両腕でね、えっと、持ち上げて、その、下に這いつくばってる義平寺を睨みつけるっていう、こう、見えがあったりして、はいはい、とにかくかっこいい。で、えっと、とうとう殺してしまったと。うん。うん、いうふうになった後に、その泥がついてるでしょで、刀には血がべっとりついてる。まあ、手です。で、はい、井戸があるじゃないですか。で、その井戸を組むんだよね。うん。で、その水で洗い流すんだけど、歌舞伎ではそこでは本水って言って、本物の水を使う。出た。うん、本水で、その足についた泥、腕についた泥、えっと、刃物についた血を洗い流すっていうことをします。うん、は,いはい。で、もう、えっと、人を殺してしまった。殺したくない人を殺してしまったってことで、手が震えてるから、もうね、うん、鞘にね、刀が入らないのね
2: 。震えちゃっ
1: て。それで、必死で、えっとね、膝の裏で鞘を押さえて、足で挟んで、うん、それで両手で歯も、刀の刃の部分を持ってやっと、えっと、鞘に収めるっていう演技をしたりして、もうとにかくこう、うん、手が震えて止まらないっていう感じになっています。で、刀を下帯、えー、その、ふんどしのところに刺して、上から刀を隠すようにして、えっと、浴衣をもう一回着ると、ちょうどそこにおみこしがやってく、ワッシュワッシュやってくる。うん、うん。で、一人酔っ払ったやつがいて、なんか手ぬぐいがね、腰からだらりと下がってるのね。うん。で、その手ぬぐいを盗んで、ほっかむりをするんですよ。顔を隠すの。ほ<お>、うん、で、それで、最後真ん中のところで、義平寺がちょうど沈んでいったところで、足を滑らせて、尻餅をついて手をついたところで、ゴーンっていう音がなると。うん。釣り鐘の音が鳴る。で、さっきのセリフ。うん、悪い人でも衆とは親っていうんだけど、その後のセリフがちょっと違って、親父ドン、許してくだんせいって言うんだよね。うん、両手を合わせながら。はいはい、で、八丁目刺してっていう太陽のナレーションが入って花道をはけていく。そこで、一旦七三っていう演技をするところで止まって、うんわっしょい、わっしょいって、すごい低い声で震えながら言って吐けていくっていう、その、みこしの列に紛れて吐けていくっていう演技を歌舞伎ではします。うん、はははここがね、吉右衛門さんと、その、えっと、いつも床で出ていた竹本葵太夫のこのさんの、間がすごかったん、ね、でその話は吉右衛門さん追悼会でもしたんだけど、この、悪い人でも周東親、親父ん許してくださせって言った後の、八丁目のこのね、間のね、感じと音の出し方、音量はもうマックスで書けるんだけど、この八丁目っていう声ね。あの、太陽が出すんだけど、ここのね、この絶望に似たような、この空白が一瞬開くところが、まあすごくて。まあ僕大好きなとこで。で、ここは文楽だと折りたが一人でやるんだけど、ここの、また、ナムアビダブツって消えるように行った後の八丁目のトップギアへのね、このエンジンの馬力のかけ方が折りたはすごいんだけど、<う>まあ、ここがもうぜひ聞きどころですね。はい。なるほどな。まあ、こんな感じで歌舞伎では、その重力、この、もう、うまく、その侍がね、悪い奴を、本当に悪い奴を切ってめでたしめでたしにならないような殺人だから、もう本当にこう、重、はい、苦しいんだよね。それをよく表現できてて、歌舞伎はいい、あそこは面白いなというふうに思ってます。はい。なる,なるほど、なるほど。うん。で、そう、あの、これが吉右衛門3番だと、えっと、ハリマヤの方で、江戸風なので、ここのおみこしがわっしょいわっしょいになってるのね。うん。はいはいはい。わっしょい、わっしょい。どんどん、わっしょい、わっしょいなんだけど、えっ、ー、と、うん、大阪の本物の方では、ちょうさ、ん、ようさ、ちょうさ、ようさっていうふうに掛け声が違ってたりします。うん、うなんなんかそんなふうに掛けてたみたいです。今はもちろんいろいろ違うだろうけどね。<ー>あの、東京でもわっしょい、わっしょいじゃなくてね、あの、ソイヤ、ソイヤで掛けることもあるし、わっしょいの音が変わって、えっしょい、しょい、しょいとかなることもあるしね。うん、まあ、いろいろありますけど。うんうん、まあね、だから夏祭りは本当にいい芝居なんだけど、うん、あの、もう最後のこの感じがね、に行くまでのこの人々のプライドのあり方っていうのがまあ見えてくるっていうのが後から見ると見えてくるかなと思います
0: 。なるほどね。うん、なるほどな。まあまあ、ね。この人たちはプライドできてるからね
1: 。そうなんだよね。うんなんか、こう、守るべきものっていうのが、お金とか家族じゃなくて、プライドなんだよね。うん。うん、それはやっぱり本当にわかんない世界なんだけど、そうね。うん。ただ、そういうもののために、生きていかなきゃいけない階級の人がいたっていうのは多分江戸時代ではリアルだったんだろうなと思うんだよね。やっぱり階級社会だから。みんながその、なんていうの、中流家庭みたいなものを目指して生活できたわけではない世界だからさ。やっぱりそこはちょっと違うんだろうなっていう感じはやっぱりするよね。いや
0: なるほどな。こう見比べたいな、や
1: っぱり。うん。こう、こう言われると。そう。だから、えっと、5月はぜひ、そうだ、もう、このビオロカレじゃ長くなりすぎて、ひょっとしたらもう6月の公演も終わってるかもしれないんですけど。うん、えっと、まあ、あの人気演目だし、夏にはどっかでやるかもしれないので、ぜひ、いつかの機会に見てほしいなと思います。はいはい、うん。そうで
0: すね。なるほどね。難しいところでございますが。うんそう。見比べるにあたってはね、覚えとかなきゃいけないから<笑><笑>その細かいところまで。
1: まあ、細かいところはいろいろ説明してくださいますよ。うん。うんうん、あの、文楽公演だったら字幕は全部出ますし。ああ、あの、プログラムを買えば、あの、台本が全部ついてくるのね
0: 。ああ、なるほど、ねうん。だ
1: から、えっと、見返すこともできるし。なる,なるほど、なるほど。歌舞伎も、あの、ストーリーは分かりづらいかもしれないけど、結局、色彩的な美しさ、うん、音響的な豪華さっていうのはやっぱりあるので、それだけでも楽しめたらいいかなと思います
0: 。うんうん、そうですね。やっぱ、そこの、華やかさというかね。うん。それはすごくあるんだろうなっていう感じ
1: が。俺はもう俺はできないから。ああうん。うん。俺がこれでね、なんか太陽でも三味線でもなんか習ってりゃできたかもしれないんだけど。はい,は,いはい。できませんので、もうここはちょっとビオロカラジュの限界でございます。うん、うん。続きはもうぜひ劇場でっていうね。劇場で
0: ね。うん。まあちょっとね、それぐらいの余白を持たせた方が
1: 。いいかもね。うん。いいかもしれないです。全部言っちゃうのはやっぱり。そうそう。じゃあもう見なくていいじゃんっていう話になっちゃう、ね。そう。そう。もうぜひ見てほしい。もうこれは。もう今日ちょっとやって分かったけど、やっぱりもう見ないと分かんないわ。うん。いや、そう。あの、僕も聞いてて思ったけど、これ見ないと分かんない。これがやっぱりビオロッカラジオの醍醐味だから、マジで。うん。今までのビオロッカラジオの中で一番これ見ないと分かんないなって感じたのは今回です。いや、いいね。やっぱ俺たちまだ伸びしろあるな。うん。伸びしろしかな
0: い
2: 。伸
1: びしろしかな
0: いよ。うん。ポッドキャストから飛び出す時も来るかもしれない。来るかもしれないね。うん。
1: まあ、あ、そうだ、ごめんなさい、ちょっと長くなったけど、はいはい、まあ、最後だからいつも伸びて、あれだけど、うん、この後どうなるかっていうね。うん、あそう。うん、えっと、これが、長町浦の段が第7弾目で、8段目、9段目と続くんだけど、うん、えっと、実はこの、接多がね、残されてたのを徳兵衛が拾って見つけちゃうんだよね。うん。あら。それで、えっと、この後みんなどうするかっていうと、要は、うん、えっと、親殺しの罪にはなるんだけど、うん、中途だから、うん。この男子とお家事が離縁すれば、親じゃなくなるわけですよ。そういう、うん、そういうのもあるんだ、ね。そういうことじゃない。ねうん。法律の話だから、ここはあくまでも。はいはいはい、うん。もうみんなからすると、そう、親を殺しちゃいけないっていうのは倫理観だけど、もうこのメンバーからすると、義平寺は殺してもしょうがない人間なわけよ。悪い人間だからね。ねはい、は,いはい。磯野城を、えっと、貶めた人間、貶し入れた人間だし。うん。うん。そんなわけで、えっと、ね、なんとか離縁させようといろいろ頑張るっていう話があります。うん。なるほど。で、えっと、まあ、最後は市松が、えっと、形式上男子上捕まえるっていう風にして、まあ、なんとか、こう、丸く収めようとするっていうお話になって終わるんだけど。まあそこあたりはまたいろいろなまた人間の縦引きが見えてくるっていう意味でまあえっと「男子中打ちの段」とかはね例えばえっともう亡くなったけれども、えっと、中村勘三郎さんがやった時なんかはよく脱したりして、えっと、かっこいいシーンがあったりしてね、うん、あの面白いんだけどうん、はい、やったりしました。うん、
2: な
1: るほど。あの、徳兵衛がね、えっと、着物がちょっとほつれちゃったから、おかじさんちょっと縫ってくださいって言って、男子の奥さんに縫ってもらうんだよね。うん。はいはいはい。それで、その、要は、ちょっと脱いだりするわけだから、そこで抱きついて、えっと、うん、まあ、無理やり不倫を仕掛けて、おかじと男子を無理やり別れさせようとするみたいなことを、やったり、ね、うん。<笑>そう。ま、そこからね、当て込んで釣鶴屋南北が特衛を主人公にした芝居を書いたりとか、ま、いろいろ本当に広がってそうだね、うん、あのおっちゃん。そう、あのおっちゃん好きなの。タイトル、ううタイトルかっこいいんだよ。うん。タイトルがね、謎の帯、ちょっと特衛っていう話なの。うん、<笑>で、このちょっとっていうのが一寸って書いてちょっとって読ませるんだよ。うん。はいはい。かっこいい。まあ、うまいよね。本当あの人はちょっと解くだね、うん。ちょっと特くべっていう。うん、ちょっと特くだよね。謎の帯、ね、そう、謎の帯、ちょっと特くって。謎を解くし、帯も解くっていう。うんね、うまいタイトルで。うん。なるほど。まあ、そんなことがあったりしますけれども。まあ、そんだけ、夏祭りっていうのは大事な作品ですね
2: 。
1: うん。うん
0: 。なるほどね。はい。いや難しかったけど、ね。うん。ちょっと、これは、見ないとわかんないですね、うん。またいずれ見る機会がありましたら、<笑>あの、ぜひご覧くださいまし。うん、はい。はい、み、見た人は、えっ、ー、と、普通おたてですね、送っていただければ。うん、はい。ぜひお願いします、はい。ぜひよろしくお願いします。ということで、今回
1: はそろそろお時間でございまして、今回が最後かなはい。ずいぶん長丁場でしたけど、お付き合いいただきありがとうございました。はい。また次回と、新しいもの。はい
0: 。はい、になってまいりますので、またどん、えっ、ー、と、次はもう夏本番ぐらいになってくるというところから、はい、もうベテランビオロッカーの皆様だったらね、なんとなくこの辺来るかなみたいなのですね。うん、予想できるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか僕は全くわかりません、ね。夏祭りより熱
1: い作品ってあるかな
0: <笑>しかも、まあね、歌舞伎なのか、文楽なのか、
1: 脳なのか
0: 。脳なのか。落語なのか。講談なのか。そう。ま、そのあたりも予想しながら、楽しんでいただければなと。はい。思っておりますので。はい。まあ全く僕は予想できませんけどもね。ま、僕も知りませんけどね。はい。当たったら当たったって言ってくれれ
2: ばいいです。自己報告でも大丈夫です。全然大丈夫です。もう、はい。信じますんで
0: 。そうなんだねってなります。冷た。冷た。
1: 当たったって当たったって当た、まあ、ったね。そうなんだね、だよね。うん。うん、はい
0: さ。先にね、予想で言っといてくれたら、おおっていうかもしれないですけど、うん、後で言われた場合は、そうなんだね。そうなんだね。うん。<笑>なります。はい。はい、なりますので、ぜひね、送ってください。はい。はい。ということで、えー、今回はそろそろお時間でございます。ビオロックラジオはツイッターもございます。今回の話の追加情報などもつぶやいていきますので、ぜひビオロックラジオで検索をしてみてください。また、ペイング質問箱もございます。今回のお話で、えっ、ー、と、聞いてご質問、ご感想などなどお寄せいただけたら嬉し
2: いです。それでは、また次回、さようなら。さようなら。